0: De hoje é só pra quem for porque tá começando. Quebrada, pode falou,
1: falou, acabou o programa, então. fim do, programa, pra mim, fim do programa.
0: Tchau, galera! Quebrada,
1: pode quebrada, pode quebrada, pode quebrada, pode
0: quebrada, pode quebrada, pode quebrada, pode, Quebrada, eu sou a Dani Birita. E eu sou o Mussum Live. E tá começando mais um... Quebrada, Quebrada Pod. Pode! E galera, vocês podem ver que hoje eu estou no comando. Pois é, a Dani
1: Birita está comandando o microfone, porque hoje o bagulho é... O meu lugar de fala hoje é ouvir, aprender e tomar minha é cervejinha. Aí. É muito
0: significativo, vocês sabem, né? Pra caramba, lógico. Então, hoje é o dia das mulheres ficar no comando e o Mussum Live vai ficar ali assistindo.
1: Mas eu vou perguntar também, já tô avisando. Com que certeza, Quer me xingar, pode me xingar.
0: <risos> então, eu tô aqui com a Ana... Que é tanta coisa que eu tenho pra falar dela Que eu vou tentar fazer um resumão, tá? A Ana é trabalhadora sexual Mãe Ativista das causas femininas Estudante de letras, da aula voluntária para cursinho e projetos sociais, e escritora, mas para não ter erro, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. E primeiramente, muito obrigada pela presença, tá? O microfone é seu. E eu quero, eu quero falar aqui, gente, que há mais de 10 anos que eu conheço a Ana. Ela participou do meu primeiro blog ativamente. Ela era super importante lá para mim. Me deu uma força no começo, meio e até o fim do blog. Então, microfone é seu. <risos> Queria agradecer né, o convite, e é isso, às vezes até eu me perco, né, as pessoas falam, o que você que faz da vida, tu só faz programa, eu falo, cara, não, tem tanta coisa, e é isso, eu sou professora, dou aula em cursinho, eu sou estudante, né, é bom, A gente sempre acrescenta universitária nos anúncios, né? Lógico. Não sei como que eu vou fazer quando terminar. <risos> e é isso. Escritor, estudante, mãe, puta. <risos> e, e é, é isso. isso. <risos> tá, né? E,
1: e assim, é, eu queria saber, antes de a gente começar, é, eu quero deixar claro que eu não manjo de muita coisa, sabe? Eu sou muito leigo nesse tema. A Dani também, a gente tá aqui pra aprender e pra transmitir o conteúdo pra quem tá ouvindo. Então, eu queria já deixar claro que Aqui, que caso eu faça alguma pergunta que te ofenda, pode meter a boca aí e escolher um bar, porque é, é, é para isso que a gente tá aqui para aprender. E eu queria saber se a gente pode perguntar qualquer coisa aqui.
0: Pode perguntar qualquer
1: coisa. Então beleza.
0: Qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse vai ser um programa que todo mundo vai levar tudo por trás. <risos> <risos>
1: primeiro Ana é o seu nome mesmo ou é o um nome Ana um pseudônimo Ana
0: é meu nome mesmo Ana Lima um, antes de antes de trabalhar como Aline eu usei outros nomes né eu usei Carol e eu usei Bárbara por um tempo mas nenhum dos dois é, sei lá nenhum dos dois carregava sabe então, tipo, a Aline foi um divisor de águas na minha vida. Então, até hoje, tipo, na faculdade, as pessoas às, às vezes confundem. Tipo, é a Ana ou é Aline? Eu falo, ó, oh, o que você me chamar, tanto tá faz. Lá, ó, tipo, tanto uhum. faz tanto Acontece faz.
1: comigo também. Pra eu ficar, Leandro ou Mussum? Aí eu falo, ah, sei ah, lá, o seu coração birita. quiser. Não,
0: eu não. É Dani, Dani, Birita, <risos> Dani, Birito
1: e, e como você escolhe o um nome? você Tipo, sei lá, um nome que você gosta, é um nome que a numerologia,
0: sei lá. Olha, eu escolhi porque eu assisti aquele, aquela, aquele seriado da, da Globo, Aline. Onde ela era uma mulher muito livre sexualmente, né? Ela tinha dois namorados. Então, assim, era uma liberdade que eu não tinha naquela época, né? Então eu gostei do nome, eu falei, eu ah, acho que isso tem a ver comigo. Mas eu já vi meninas escolherem, tipo assim… É, escolher o nome de uma amiga ou pra se vingar de uma pessoa que não gostava escolher o nome <risos> da pessoa e colocar olha
1: isso é, é, eu já
0: vi várias razões de nomes
1: caramba, e como tudo começou? tipo, o que te fez é, optar ou, ou, ou você foi inserida nesse meio, assim, aconteceu alguma coisa que você falou assim, ah, agora eu vou virar prostituta. Essa,
0: essa eu acho que é uma pergunta que muita gente tem curiosidade, é, né, né? Ah, aconteceu em ensino médio, né <risos> <risos> porra, meu, eu sofria muito bullying na, na, no colégio, muito bullying, e, e eu era super curiosa, e eu tinha uma sexualidade muito, caralho eu queria, eu queria transar, eu queria me descobrir, mas não tinha como ser com os caras da, 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 da escola, porque eles eram muito escrotos, entende? E outra como eu era zoada, ninguém se aproximava muito então eu falei, meu, eu tenho algum problema nisso aí, será que o problema sou eu? e naquela época eu já ficava muito na internet, né? Sempre, sempre na Lan House lá. E aí eu falei, quer saber? Eu vou anunciar. Eu tava no Bate-Papo All e comecei a anunciar no Bate-Papo All. E aí eu vi que tinha gente interessada em me pagar. Eu falei, não, então o problema não é, não é comigo. O problema é com, <risos> com essa galera aí. Porque se tem gente é... querendo pagar, meu. E aí foi quando eu comecei, comecei a, a, a cobrar por sexo. Tem quantos anos? Oito? Oito anos. Foi aos, aos 18 anos uma vida já né você falou que você é trabalhadora sexual existe uma diferença de prostituta você usou esse termo para mim né eu acho forte mas enfim prostituta com acompanhante com exibicionista com dançarina
1: garota de programa garota de programa
0: tem uma diferença quando a, as pessoas tentam criar diferenças na verdade mas assim é todo todo trabalho sexual que você exerce você cobra é um trabalho sexual a gente, hoje, a gente usa muito essa terminologia de trabalho sexual. Por quê? Porque hoje a discussão no, no, no Brasil, ela não, não é só é, para prostituta. Pra menina que trabalha no polidense, é para massagista, uhum. entendeu? Tem os caras também. Então, quando você fala trabalho sexual, você já abrange toda essa galera. Mas eu não tenho problema com nomenclatura, não. E, não. Assim, é, é, e, e isso eu fui aprendendo com o um tempo. Eu acho que puta, é uma palavra tão forte… Que, que assim, hoje a gente usa puta como, como, como uma palavra que representa intensidade nas coisas, né?
1: Verdade. Oh, mesmo é, um um puta puta um um é um puta amigo, é um puta amiga. de
0: um cara. Então, é uma palavra muito forte. Eu acho que tá na hora das mulheres, principalmente quem trabalha com sexo, tomar essa palavra. Porque assim, as pessoas vão me xingar e falar, ah, eu sou a puta. Eu sou mesmo. Uhum. E aí acaba, sabe? Tá na hora de, de, de pegar essa palavra e trazer pra gente de novo, retomar essa palavra. E não deixar que os homens usem essas palavras pra, pra intimidar outras mulheres. Então eu sou puta, assim. É, a terminologia tipo, ah, prostituta, trabalhador sexual, garota de programa, acompanhante. Acompanhante as pessoas usam mais pra, pra suavizar, né, um pouquinho, uhum. né. ai não, não é prostituta, é acompanhante. Que também faz sentido, porque a gente acompanha também. O, o, os caras em festas, eventos, etc. Quais são
1: os perigos dessa profissão? Assim, vocês precisam de, tipo, sei lá, pagar para alguém oferecer é, uma determinada segurança para vocês? vocês é, você atende em casa, na rua? No, no, como funciona isso? E assim, você tem alguma preocupação com a sua segurança?
0: Eu, eu costumo falar muito que eu, a minha mãe, ela me ensinou é, a não ter medo de homem. Então eu sempre fui muito foda, se. Mas assim na rua sempre tem alguém para olhar e tal. Mas eu nunca cheguei, cheguei a pagar alguém por segurança na rua, né? É, eu entendo que existe, eu sei que existe, mas eu nunca cheguei a pagar ninguém. Dentro das boates, tipo, aí todo mundo fala, ah, é porque o dono da do boate fica com o dinheiro da garota? Não, a gente paga pelo uso do quarto. E a gente paga pelo uso do espaço, que é um espaço que tem um segurança na porta. Então a gente acaba pagando por segurança também dentro das boates. E em casa, a minha segurança sou eu, né? As minhas costumam brincar, que eu tenho um metro e meio, <risos> mas às vezes eu ganho dois metros assim. Muito fácil. Um metro e meio de força. Você tem a faquinha
1: escondida assim, em algum lugar, umas pessoas. Na verdade, não precisa, né? Só.
0: Porque é que nem eu falo. Eu trabalho em casa hoje, então é um local muito discreto é um bairro residencial. Então assim, por mais que o cara, ele tente se impor dentro da minha casa, ele também tem a consciência de que ele tem muito a perder. Então ele não vai querer um escândalo, ele é, não vai querer polícia. Envolvida. Ainda mais um bairro residencial. Sim, então é isso. Você tá dentro da minha casa, que quem manda sou eu. Por falar nisso, que tipo de pessoa procura você? Que tipo de homem ou... Que tipo de pessoa te procura? Todos os tipos de homem, né? É, hoje eu uso muito, tipo ah, é porque, esses, é porque os clientes de prostituta, porque tem estudos traçando um perfil do cliente não sei o que, as pessoas falam como se fossem homens que vivessem trancados durante o dia e que à noite saíssem pra procurar prostitutas <risos> mas não, eles são homens que, que, é, são homens que também se relacionam com outras mulheres é, é, no trabalho, na família é, ele é o cara que, que, que te aborda na balada, ele é o cara que tu encontra no Tinder, então são, é, são todos os tipos, né ah, mas se o, cara, se o cara fizer alguma coisa com você cara, se ele fizer algo comigo assim, não é pela minha profissão é se, por você se for, ser mulher se for, por ele, se for pra ele ser escroto ele vai ser escroto com qualquer mulher se for pra ele estuprar se for pra ele fazer é, com, é, violentar de alguma forma ele vai fazer isso com qualquer mulher tanto pagando quanto na balada a menina que sai com ele são os mesmos caras
1: mulher já te, já te procurou alguma vez? não sei vez eu ia perguntar isso
0: agora Hoje, inclusive. Oh, Eita! Oh, 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 oh. <risos> ela, ela perguntou se eu, faço, se eu faço massagem, né, pra casal. E eu falei, eu não faço massagem. Ah, é só sexo. Eu, sim, né. <risos> Aí ela, ah, é porque tu é terceira já que eu converso. E, e eu não achei ainda. Eu falei assim, é porque você tá procurando no lugar errado. Você tá procurando num site de acompanhantes, <risos> Né. Se você for procurar num site por massagista, você vai achar alguém que faça que massagem faça em casal. Massagem. Aí ela, não, é, então, mas é que eu tenho, eu, eu, eu te, até teria coragem, mas eu não sei ele, não sei o quê. Falei, cara, você tem que, acho que é uma oportunidade de vocês explorarem isso, né. Então dá uma conversada com ele, fala que é um fetiche teu e tal. Mas tem muitas mulheres que procuram, sim. Às vezes a mulher, ela quer descobrir o corpo dela, ela quer descobrir a sexualidade dela e... Você já atendeu uma mulher sozinha. Tipo, já. assim, eu te ligo e você foi lá e me atendeu sozinha. Já. Já sim.
1: Esse jeito que você falou agora, tipo, é, me lembrou que em muitos casos, a garota de programa, ela… Tipo, age também como um psicólogo.
0: Muito! Muitas demais. vezes, né? Parece que
1: às vezes vocês gastam até mais tempo conversando com o cliente do que... Você
0: não imagina o quanto. <risos> <risos> pra você gente já... que atende em site, então... É. Puta que pariu! Você eu... já atendeu alguém que só ficou trocando ideia e foi embora? Já. Já? Já. Pô, legal. Eu não deixo muito, né? Uh -huh. Porque já que eu tô ali, então... né
1: Ah, você prefere mesmo?
0: Eu... é eu prefiro. Eu A prefiro, ação. porque... É, porque... Você tá ali, você tá, tipo, você tá interagindo com a pessoa. E o tempo passa mais rápido, né? O tempo passa mais rápido. Agora numa conversa, tipo, estende, 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 estende. Tipo, vai, vai chegar aonde? É. é.
1: E, e falando nisso, já teve algum atendimento que você, tipo, que tipo, você ficou muito mal depois, assim? Ou foi, não foi, foi mó assim, sabe? Deve ter vários, né? Mas, tipo, você...
0: assim. Tem, tem aquele, tem aquele cliente que você viu que você não bateu a vibe, você fala, ah, eu não vou atender esse cara mais, e é isso. É, mas assim, só, acho que só teve uma vez que eu realmente me senti violada de alguma forma, que eu realmente me senti muito mal. O cara era um pastor. Caralho. Uhum. Polêmica. O cara era um pastor. E assim, é, é, o tesão dele não era o sexo. O tesão dele era a humilhação, o tesão dele era, era sentir que ele tava no controle e... e, e e senti como se a pessoa... Senti que ele tava violando a pessoa de alguma forma. O prazer dele era esse. Entendeu? É, é, eu atendi ele uma vez, depois eu bloqueei e tal. Ele conseguiu falar comigo de um outro número. Aí eu tinha ido e na hora que eu cheguei era ele. Falei, cara... Aí ele viu que eu fiquei incomodada. E falou assim, ah, eu vi que você ficou incomodada. Que você me bloqueou e não sei o que. Eu falei assim, meu, se você viu, você não deveria nem ter me chamado de novo. E aí eu fui embora e tudo bem, mas assim Ficou foi mal. Nossa, demais.
1: demais. Aí é complicado,
0: né? E algum que te deixou muito bem. Você fala, caramba, hoje eu tô pipiuando. Tipo, <risos> tipo você
1: terminou, caralho, ainda recebi pra isso. Tá
0: ligado? <risos> Nossa, vários. <risos> Aqueles <Não>. caras privilegiados. <risos> meu, tem às vezes aquele cara que aparece assim, que você fala, você fala assim, meu... Será? Que, que esse cara tá fazendo aqui? <risos> Sabe? Mas, mas assim, é, eu, conheci, eu conheci o meu atual parceiro dentro de uma boate. Então acho que, foi, acho que foi o que eu bati o olho. Falei, mano, eu vou sair com esse cara. E aí, tá aí, estamos saindo até hoje. Né? Ai, <risos> e esse primeiro dia que você saiu, você saiu como a Ana ou a Aline? Eu saí como a Aline, né? Um, porque eu tava com uma amiga e ele tava com uhum. um amigo. E minha amiga precisava trabalhar, ela precisava de dinheiro. Eu falei assim, olha, eu até sairia contigo... Sem cobrar nada, mas... A gente precisa ver um valor aí... Simbólico, porque a menina também precisa e tal. Não, tudo bem, não sei o quê. Só que eu gostei muito dele e, e, e eu lembro que eu falei depois... Acho que foi a segunda vez que eu falei isso pra cliente, né? A primeira foi um relacionamento que eu tive de três anos. E é essa segunda que eu falei... Olha, você pode me chamar de Ana, né?
1: E agora, assim, falando sobre saúde... É, como, como funciona isso? Tem uma rotina de exames que você faz sempre? Você toma alguma coisa? Como é que é?
0: Eu, nesse último ano, nesse último ano eu dei uma, dei uma desleixada um pouco, mas eu costumo fazer de três em três meses, né? Ou fazer pelo menos um acompanhamento básico, um teste rápido. Mas é aquela coisa, camisinha sempre. Não vou ser hipócrita aqui e falar que eu uso camisinha toda vez que eu vou fazer oral, que seria o correto. É o correto, é. Mas é, eu sempre falo, depende da higiene do cliente. Se eu olho e falo, não dá, não dá, e é isso. Mas eu procuro, procuro ao máximo, é sempre camisinha. A gente, é, eu, eu procuro seguir, é, eu faço trabalho com o Ministério da Saúde, já tem alguns anos, então eu sempre tô por dentro do, do, dos métodos de prevenção e tudo. E eu tento sempre passar para as meninas que trabalham comigo, né? Então, tipo, se acontece de estourar a camisinha, ou o cliente tirar, porque se dentro de relacionamento acontece... <risos> É, ou tirar e tal, a gente sempre recorre à PEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição. Ela é oferecida dentro das unidades de saúde, que é quando você tem um caso de exposição, você vai lá e aí você passa os 21 dias tomando o coquetel, né? Que preenche a, a, a janela de 15 dias de, de exposição a, a, ao vírus do HIV. Então a gente procura ter, sempre estar tá, tá tomando cuidado e tal, e aqueles cuidados básicos, né? Dormir sem calcinha, etc que as mulheres não tomam, né? Eu falo, gente, tem que deixar respirar, pelo amor de Deus. Ah, que legal <risos> Tem. É lógico
1: é, eu, eu não, eu não queria saber isso porque eu não...
0: <risos> mas, Ah, é... mas você é... não dorme mas sem calcinha? Não, não. Não. Que bom, né? <risos> Ana, quando você chega no posto é, de saúde pra fazer esses exames eles perguntam o que você faz você abre o que você faz ou ah, não? A gente tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Só que, assim, ainda hoje no Brasil é muito chato isso. Porque, assim, por exemplo, você tá, você tá indo com, sei lá, com um problema respiratório. A pessoa já mete um teste de HIV, é. um teste de gravidez, porque só porque tu trabalha com sexo tem alguma coisa. Não, quando é mulher, já, você tá com dor no ouvido. Ai, quando foi sua última menstruação? Já acha que a gente tá grávida. E né? Com a, com a gente, ou é, é. gravidez, ou é. Uma, ou, yeah. ou, ou é alguma, alguma DST, alguma IST. Eu falo. Eu falo, cara, não, mas não tem nada a ver com o com, com, com meu trabalho. Eu tô com início de pneumonia, caralho. <risos> Entendeu? Isso aconteceu ano passado. É, uma merda.
1: E, e com relação à saúde mental? O que você faz pra não ficar maluca com esse... Não só com a profissão, mas com esse ela Brasil. Ela virou né? o olhinho, gente.
0: <risos> ninguém tá vendo, mas ela revirou os olhos. É que, é assim... É, a gente dentro de toda essa discussão de prós e contras do trabalho sexual, as pessoas levantam a bandeirinha da saúde mental e falam que é o trabalho que, que, que ferra com o nosso psicológico na verdade não é o trabalho em si é você lidar com toda uma sociedade que te estigmatiza entende? e você vai ficando doente por essas coisas é, de uns tempos pra antes de sair da casa dos meus pais, eu vivia tipo, eu vivia duas personalidades lá, lá eu era a Ana, chegava em Santos, eu era a Line. e isso mexe com a nossa cabeça, né, e aí depois tem a questão de quando todo mundo descobre, e aí você tem que lidar com isso, você sendo mãe ainda meu, esse ano eu tive que passar pela, tipo, a minha mãe me ligou, ela falou assim, olha vai ter a festa da, 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 da Manu mas eu não sei se os amiguinhos dela vão, porque já teve mães de amiguinhos que proibiram de brincar com ela, por por sua causa, entendeu? Então, não tem como você ficar com o psicológico ok pra gente tudo é mais difícil pra gente é, é lidar com a família é mais difícil, lidar com as pessoas com os amigos é mais difícil lidar com relacionamentos então, coisas, coisas simples da, da, da vida de uma mulher normal, levar o filho na porta da escola, já é uma tarefa extremamente difícil, né? Então, isso ferra o psicológico é, eu comecei a fazer o acompanhamento psicológico, eu dei uma parada Mas eu preciso voltar para terapia, até para lidar com tudo isso, uhum. né e, e por falar, já que a gente entrou nesse assunto de filha Como é a sua relação com a sua filha? E como ela e você lida com isso? Então, ela é muito nova ainda, para entender, né Mas ela entende que meu trabalho é um trabalho que eu não tenho hora Ela entende que... que... É, é, ela entende na medida do possível Ela entende que não tem como ela morar comigo, e tal, mas assim, eu tento ser aberto o máximo possível e eu tento me espelhar nas relações de mães que, que, que eu conheço, né? A Monique Prada, eu falo que ela é a minha segunda mãe, que foi a mãe que eu, que eu, que eu escolhi, né? E ela tem, ela tem filhos já crescidos, a filha dela é mais nova, tem a minha idade. Eu sei igual, a gente se segue no Instagram. É, então. Ah. E, e eu lembro que a aproximação que eu tive com ela foi justamente nessa época, né? Quando eu tava grávida da Manu e eu falei, cara. E agora, né? Como que a gente lida com isso? Então eu vou, eu vou me espelhando em relacionamentos, uhum. mãe e filhos de, de prostitutas que eu conheço. Até pra ir lidando com a minha filha aos poucos, entendeu? Tipo, a, a, tem a Duda que, que mora comigo hoje, ela tem uma filha de 9 anos. Então é uma idade que a criança já tá entendendo, já, entendi, já, é. já entende né, a questão de sexo e tal. E aí eu já vou tentando já copiar... Como vai ser daqui 3, 4 anos com a minha filha, entendeu? Então a gente vai, a gente vai fazendo de, dessa forma. Mas eu não escondo, não escondo nada, né? Não... E com a sua mãe? É complicado. <risos> <risos> a minha relação com a minha mãe é bem complicada, a gente não se fala muito. Mas não só pela questão do meu trabalho. Existem várias outras questões, né? Que, que pra gente é muito difícil lidar. Mas assim, a gente se, a gente se atura, a gente conversa que tem que conversar, a gente, né, tenta, tenta fazer tudo tenta na medida levar. possível, mas a minha relação hoje com a minha família tá melhor. Né? Já foi, já foi bem punk, até as pessoas entenderem que tipo, não tenho por que condenar tanto porque eu já fiz muita merda na vida, pior Sim, do. Sim, quem não? Entendeu? Né? Sim. Então, agora tá mais tranquilo. Então, agora, vamos dar uma animada. Não sei se as próximas perguntas vão ser polêmicas. <risos> mas a gente tá vindo para um quadro agora, De Frente com a Quebrada. Ai. E hoje, gente, quem vai fazer as vinhetinhas, é um só live. <risos> que lindo. Tá
1: bom. Como que é o nome do quadro?
0: De Frente com a Quebrada.
1: De Frente com a Quebrada.
0: Gente, eu acho que ele me imitou. Eu acho que ele me imitou e a batata vai assar aqui. <risos> Brada pode foi lá no Twitter e perguntou para as pessoas que curiosidades eles tinham para perguntar para as garotas. Eu usei o termo garota de programa, tá, gente? Vocês me desculpem. Eu não sei. Eu acho agressivo. Pode ser. <risos> eu acho agressivo falar. É, vocês entenderam, eu sou fofinha demais pra falar isso. <risos> Parece que… Ah, não sei, desculpa, gente. Enfim, a Cris de Moraes, que a dela é Cris de Moraes, ela fez uma pergunta. Se a vida fosse ideal e todos tivessem acesso às questões básicas, você continuaria se prostituindo? Olha, se tivesse me feito essa, essa pergunta seis meses atrás, eu diria que sim. Sim, porque é um trabalho hoje que me permite ganhar tão bem quanto um homem ou até mais. E que me permite ter, ter uma vida que é uma vida que eu gosto de levar, de é, é, eu ter dinheiro pra sair, eu poder, sei lá, chegar em casa puta da vida e encher a cara numa segunda de noite. Entendeu? Então é um trabalho que me, me possibilita muito isso. Hoje, eu já diria que. Não porque hoje eu tenho eu tenho alguém tipo não é não é ele mas para mim é muito complicado é, levar um relacionamento adiante trabalhando mas isso é uma coisa minha se fosse se fosse o caso dele falar olha só a gente só vai seguir se você parar eu ia mandar ele se fuder, com e é isso. com é certeza sua cara fazer isso <risos>
1: <risos> tá a arroba biakina perguntou como você faz pra lidar com o nojo e fedor dos homens?
0: Gente, é isso que eu falei. Essas pessoas, elas, elas acham que os clientes de, da, das putas são homens que não fazem parte do cotidiano delas. Se o cara é fedido e se o cara é nojento, aí quem tem que perguntar sou eu, né? Porque o meu tempo é estipulado. Se a pessoa passa mais tempo com ele, é como que ela lida, né? É, é isso. Se aparece lá um cara que eu olho e falo... Hum, meu anjo, vamos tomar um banho juntos? <risos> Entendeu? Aí você age um pouquinho ali… Com... O cara acha que você tá, você tá ali mimando ele debaixo de chuveiro. Mas não, você tá garantindo que tá ok, né?
1: É, é real, né? Tipo, é meio que se, se cria um estigma de que tipo… Ah não, quem procura prostituta é só quem não transa… É. Só, pra, só pagando pra transar, né? Não, mas não. É,
0: Não, gente… É... Pra você ver o tanto de que dizem, né? Que homem casado procura. É. Sim, né? sim. é mais fácil perguntar pra mulher dele como ela aguenta. É. Porque aguenta por mais tempo, né? É. Nossa. Nossa. <risos> a Ana chegou Carada. com os dois pés no peito agora. <risos> <risos> Bom, a Tainá Salomão, que é arroba Tainá Salomão. Ela fez uma pergunta também. Quando você conhece um homem, mesmo que não seja uma relação amorosa e fala sobre sua profissão, qual a reação imediata? Transar comigo sumi no dia seguinte. <risos> então eu já nem espero muito. Assim, os dois últimos relacionamentos que eu tive, né, o atual e o anterior os dois me conheceram, me conheceram é, o primeiro ele me contratou e o segundo me conheceu dentro da boate. Então eu não tive que passar por esse transtorno de contato sobre a minha profissão. Mas não é algo que eu esconda, porque assim, se a pessoa já... Não tem como, né? Ai, tá nas é. redes sociais também, né? Por favor, não. É. Não tem como você se relacionar com alguém sem contar sobre o teu trabalho que às vezes é um... sabe Pode virar uma situação do cara, sei lá, do cara receber no celular dele um print que o amigo dele mandou. É, não dá.
1: Então, amanhã, então, assim, quando você tá solteira, você não... É, você não procura um relacionamento
0: não você
1: tá aí pra curtir a vida, aí se aparecer, beleza é isso? ou, ou tipo, você sente aquela necessidade de ter um relacionamento, de dormir não, de conchinha e tal?
0: não, nunca tive isso, muito pelo contrário os caras que apareceram, assim, por mais fofinhos que fossem, por mais sempre foi pente e vaza, sabe tipo, oh, olha, vamos dormir junto, vamos transar hoje, amanhã tchau então, sempre teve essa, essa, essa relação, né?
1: A Juliana Come perguntou... Você consegue sentir prazer? Você busca isso ou nem se esforça? Ou tanto faz como tanto fez?
0: Ah, gente... Eu queria que vocês vissem, <risos> já, dependendo da pergunta, as caras que a Ana faz. Eu acho que a gente vai ter
1: que fazer um vídeo depois. Eu acho
0: que vai ter que fazer um vídeo, porque é engraçado as caras que ela faz. Então, assim, tem momentos que tem dias que eu acordo que eu não tô afim de transar. Isso acontece em qualquer trabalho. Tem Sim. dia que você acorda e e fala, caralho, hoje eu não quero. Então tem dia que eu acordo e eu falo, puta merda, não tô afim de transar, o que que eu faço? Eu, eu acendo um baseado
1: ah, eu antes. E falar Aí. Não, Gente, mas, tipo...
0: eu acendo um baseado antes, porque. A, a minha libido fica lá em cima. O cara. <risos> o, o, olha, o cara que chega depois de eu acender um, 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 um e fumar, ele. É ele vai sair cansado, com certeza.
1: <risos> por... Ele é privilegiado,
0: sim. É, entende? Então, então é isso. Eu, eu procuro fazer. Eu procuro fazer. Tipo, não é porque é cliente que eu vou. Né? Vai, vai, faz aí. Não, eu vou procurar fazer como eu gosto e do jeito que eu gosto. Se o cara não sente prazer desse jeito, foda-se. Eu vou fazer da forma como eu gosto. Entende? Aí depois que eu gosto, depois, aí, ah, como que você quer? Vai. Então é isso. Se diverte aí. É isso. <risos> Mais uma pergunta, essa do The Best of Black. Olha, Olha só a roupa dele.
1: <risos> essa é
0: a sua única atividade remunerada? Hoje sim. É, eu, não, eu não cobro para dar aulas eu sempre prefiro eu sempre prefiro procurar por por, por projetos que, que né, façam, façam um trabalho voluntário porque gente, vamos, vamos, vamos ser sinceros né, nesse governo que está hoje eu não vou querer pisar dentro de uma sala de aula e ficar limitada, tipo, o que você pode, o que você não pode, falar para os alunos como você pode ou como você não pode ensinar, uhum. entendeu? Então, eu gosto de entrar e dar aula do meu jeito e fazer os alunos aprenderem do, do jeito que que fique fácil para os dois e os meus alunos me adoram, graças a Deus.
1: O @torx perguntou. Se o cara brochar, tem devolução do dinheiro?
0: <risos> não. Se ai, 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 ai. Não, porque se o cara brochar, eu acho que eu devia ter que receber a mais, porque o trabalho é dobrado. Ah, é. Entende? É lógico, porque aí você tem que ficar tentando fazer subir. Ah, verdade. Nossa, e eu trabalhar é mais, mano. Entendeu? É real. Por isso eu não costumo atender, eu não costumo atender se o cara chega tipo, se eu já percebo que o cara tá muito bêbado. Ou se o cara usou uma droga que possivelmente vai dificultar no sexo, porque só o trampo de eu estar tá ali tentando, tentando e a gente sabe que não vai conseguir. Isso pra mim já tá né? nosso demais. Trabalho, Pelo desgasta. amor de Deus, não dá não. Vem prontinho.
1: E pegando o gancho nessa pergunta, o Web Osmar perguntou: Meu amigo mandou perguntar.
0: <risos>
1: Quem tem ejaculação precoce, tem desconto? <risos> os caras são foda
0: meu anjo o seu... <risos> o seu amigo ele deve estar com essa neura aí né <risos> é assim é, é assim a gente cobra por tempo a gente cobra por meia hora ou uma hora se o cara pega meia hora eu não vou deixar ele gozar duas vezes nunca porque o cara vai gozar a primeira, a segunda vai demorar vai, vai exceder o tempo ele não vai querer pagar pelo excedente entendeu, então vamos ficar conversando jogando baralho, sei lá mas... mas meia hora passa tão rapidinho. Ah, né? meu anjo! Olha, <risos> é assim. É assim. O sexo, a média de duração do sexo é de 13 minutos.
1: Caralho, que legal! Eu eu, nunca
0: marquei tempo Eu costumo falar que geralmente o cara que pega meia hora ele fica 10 minutos e o cara que pega uma hora ele fica meia hora. Tá, mas não rola uma conversinha, umas preliminares, nada, é papo? Não, eu sempre. É assim. Tem alguns que falam. Ah, mas eu gosto rápido. Eu falo, não, não tem problema. A gente capricha na preliminar, né? Pra fazer durar mais. Agora, se o cara chegou e já... Eu não vou fazer o quê? Já aconteceu, deu, tipo, deu um... Na hora que eu, eu ia colocar a boca, eu ia fazer... <risos> não. É o caso do que amigo sim. que mandou perguntar. É, é, será que não era esse amigo? Ser.
1: E agora uma, uma, uma perguntinha minha, agora, assim. Quando que começa a marcar o tempo? A pessoa, vamos lá, seis horas. Né? Tipo, ele chega na sua casa seis horas, já tá marcando o tempo? Ou, tipo, tirou a roupa? Ou colocou o bagulho.
0: Então, eu nunca. Eu, eu, eu acho que eu já tô. Já são oito anos, né? Então. Meu corpo, ele já meio que, sabe, quando começa quando começa a chegar no limite de tempo, já começa a dar aquela, tipo, olha, Caraca. deu. Caraca. Ah, então você não coloca um alarme ali. Acabou, não, acabou, acabou, eu acabou. coloco às vezes alguma playlist, né? É, legal. Gente, Aí. olha só. Eu coloco uma playlist, eu calculo mais ou menos o tempo. Tipo assim, o colo... ah, tempo de meia hora, eu coloco uma playlist de 35 minutos, né? Pra dar uns 5 minutos de acréscimo pra ele tomar banho. Uh, mas eu, eu, a gente calcula mais ou menos assim. Quando é, tipo, um dia que a rotatividade em casa tá muito grande, a gente pede, né, pra alguma amiga bater na porta. Ou quando o cliente tá uma merda, a gente manda, manda mensagem: pelo amor de Deus, bate na porta daqui a 10 minutos, porque eu não aguento mais, caralho. <risos> Entendeu? Então acontece isso. Eu, ó, tá vindo toda pergunta na minha cabeça, gente. Quantos caras você atende por dia? Mais ou menos? Ixi, depende. Ultimamente tá foda. Não, almoço, ó, hoje foi muito movimento. O
1: máximo, sim, o recorde. Você já
0: atendeu o recorde? Então, gente, é relativo. Porque a gente, às vezes a gente pega umas festinhas. E aí na festinha a gente fala, não, vou dar só pra um. Mas aí a gente acaba, né? Enfim, mas assim, num dia bom mesmo, cinco atendimentos. Isso. Você não cansa não, a bichinha? A gente tem os aditivos, né? Então, é, lá em casa. <risos> lá, lá em casa eu procuro não deixar faltar, porque.
1: É profissional, né? A gente, profissional, a gente. gente. Não, a gente não fala de bebida e. e... Sim, mas tem dia que é, eu já gente. gravei
0: cinco vídeos, eu não aguento mais. Eu falo não. Porque... <risos> olha... Eu não aguento mais. <risos> olha, eu vou falar pra vocês que toda vez que aparece algum meme, assim, tipo, é, sabe aquele do Thanos? Quando você já deu cinco e a mina fala, tô satisfeita. <risos> então, sempre quando aparece, ou eu mando pro mozão, ou ele manda pra mim, porque ele fala, meu, o que, que acontece com você? <risos> olha, não é com todo mundo desse jeito, mas é você. Eu olho assim, entendeu? Eu acabo de transar, eu quero transar de novo. Olha... Mas eu não sei de onde eu tiro energia, não. Olha só, Maravilha. só Bem Bem a Deus. <risos> Ó, o Fê Rodrigues Lipe tá perguntando como você lida com o preconceito. É... A gente tenta, né? Eu acho que, acho que o, o Son A Live também pode, pode falar sobre isso. Não tem. Acho que não, a gente não consegue. A gente não nasce com, com um manualzinho de como fazer. A gente só enfrenta. Entendeu? Nessa de enfrentar é complicado, porque é, às vezes as pessoas veem que não pode te atingir, então tenta atingir as pessoas que estão, estão perto de você. isso eu morro de medo. É, as pessoas me questionam, falam, nossa, você tem alguém, mas eu vejo poucas fotos, é, eu não vejo muita interação de vocês nas redes sociais, mas é uma coisa que eu prefiro também, não expor tanto, porque eu morro de medo de que alguém não possa me atingir, mas vai lá no inbox dele e fale coisas que... E, e isso tá cada dia mais comum, né? Sim. Esse negócio de exposição e atacar a pessoa, com demais, certeza. Demais, demais. Ou ir no, nas redes sociais de algum familiar meu. Então eu, não, eu procuro não expor muito. Meu Instagram pessoal, ele é fechado, né? O de trabalho é aberto, mas o, o, o pessoal, ele é fechado justamente por isso. Porque eu tento res, resguardar ao máximo os meus amigos, as pessoas que convivem comigo.
1: É, o dargordarklord perguntou. Como, como qualquer coisa que vira trabalho, geralmente te faz perder o gosto. É muito difícil transar por prazer real.
0: Acho que é aquela coisa. que, eu acho ela que respondeu, não. É de né? jeito que pelo que pelo é, que ela falou já ela já, acho que um. já tá
1: respondido. É, mas...
0: Eu nunca eu nunca tive essa coisa de enjoar do meu trabalho. É, isso só aconteceu recentemente. Eu acho que assim a, a... Vocês me acompanham já há alguns anos. A Dani, ela sabe o, o que eu penso a respeito de relacionamentos e casamentos e tal. Então, assim, é, hoje eu cogito a hipótese de, de, de chegar a, a, a me casar com a pessoa com quem eu estou. Então, assim, foi perdendo, sabe? Mas não, não, não porque é, o trabalho, é porque isso é de mim. Eu não consigo estar com uma pessoa e eu não consigo me dedicar no trabalho, porque... Para mim é, sabe, por mais que por mais que a pessoa não se importe, para mim é uma coisa que às vezes fica maçante, entende? Antes eu comemorava quando alguém pegava pernoite, hoje eu falo, nossa, que bosta, meu. Tem como a gente negociar isso aí não, fazer dividir. É complicado.
1: Então, será que estamos aí perto de você largar a profissão? Ou você. Pelo que você tá me falando aqui, eu acho que é sério. Gente, hein?
0: eu acho que a Ana tá apaixonada. Eu e acho essa, que ela pa... tá... essa paixão. Essa paixão tá fazendo ela ah, tô... mudar o caminho. Eu
1: tô sentindo, cara. É,
0: eu dei muita sorte. Eu, eu, eu falo isso, eu dei muita sorte porque. É, não é todo dia que a gente encontra um cara que, que, que lide tão bem com, com, com questões tão delicadas e eu sempre falo falo que eu, eu gostaria que um dia toda mulher pudesse conhecer um cara como, 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 como o, o, o meu parceiro então, sim. Oh, muito não. provavelmente. É muito provável que essa seja a minha última temporada. Depois de Olha novo. só, gente, aproveitem. Por Aproveite. favor, eu atendo em São Paulo, em Campinas também. Olha,
1: aí, o gerente ficou maluco.
0: Opa! <risos> e agora a gente vai para um quadro novo estreando aqui. Eu não sei se vai ter outro. Eu nunca sei se vai E é o quadro Além da putaria. É com você no seu Live.
1: Além da... Putaria.
0: Ana, você faz faculdade de letras. E qual área você pretende atuar? Então, eu já escrevo desde os 12 anos, né? E quando eu decidi fazer letras foi justamente pra isso. Foi pra aprimorar a minha escrita. Descobrir qual que era o meu estilo para lançar o livro que tanto me pedem há tanto tempo. E eu quero seguir nessa área, mas é, como o meu TCC, ele foi a respeito de... É, ele foi sobre, foi, foi construído em cima da biografia de uma prostituta. Eu comecei a com... e eu comecei a conviver mais, né, com, com prostitutas, tanto dentro do movimento nacional de prostitutas quanto as que a, as que convivem comigo. Assim, lá em casa a gente está em cinco das cinco três escrevem. Então, eu quero eu quero tentar um mestrado e estudar essa essa parte, né, da, da questão da escrita das prostitutas, porque a gente é tão, é tão a gente não tem, não tem tabu para lidar né, com as coisas, a gente não tem, não tem um pânico moral para lidar com alguns assuntos, então isso acaba sendo refletido na escrita, então eu quero entrar no, 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 no campo de, de, de pesquisa e fazer um mestrado em cima disso.
1: É, então, você já, já, escreve, já chegou a escrever algum outro livro? Ou esse, ou esse é o primeiro? E conta um pouquinho, como é, qual é a história desse livro? O que você pretende com ele?
0: Eu acho que eu já comecei uns 20. <risos> <risos> Mas o primeiro, eu quero fazer uma coletânea de, de crônicas. Eu escrevo crônicas. Eu quero fazer uma coletânea, né? Eu quero meio que mesclar. Porque cada, cada, cada crônica, ela não surgiu do nada. Ela tem uma história ali por trás. Então eu quero, eu quero ir, ir contando as histórias e ir colocando as crônicas no meio pra, sei lá, fazer com que as pessoas elas sintam um pouquinho daquela história, né? O que eu senti naquele momento.
1: E, e tudo relacionado com o trabalho sexual?
0: Não, Não, a vida. Ah,
1: legal. Show.
0: Ô Ana, e quais movimentos sociais você se envolveu ou se envolve? Hoje, é, eu sou... Como que eu posso dizer? Eu sou alguém que eu, eu participo, mas eu não eu não participo. Eu não não gosto de me envolver de, é, por exemplo, como eu falei hoje a gente tem o Movimento Nacional de Prostitutas a gente tem redes né, que são as principais redes eu não estou inserida diretamente em nenhuma delas. Eu eu entro palpitando onde me deixam entrar, né? Então eu tô sempre ali envolvida, falando, olha gente, o caminho tá aqui e tal eu conheci algumas ativistas ultimamente, né? Eu conheci a, a, a Helena, que ela é da Rede Transsex, que ela é uma da... ela é que coordena o movimento de, de prostitutas na, na Argentina e hoje a gente vê, né? o quanto a gente tem que aprender com, com as argentinas e com as chilenas, né? E, então eu tô, eu tô nessa, né? Pegando ideias aqui, pegando ideias ali, juntando as, as meninas que trabalham comigo, tentando reunir o máximo que a gente pode pra gente iniciar talvez um novo movimento, né?
1: E agora falando agora sobre séries, filmes, música, o que você tem cons consumido de conteúdo aí? Você é aquela viciada em Netflix, você vai pro cinema, como é que é?
0: Eu sou porque eu não tenho TV em casa. Eu optei por não ter TV em casa. Porque do jeito que tá, não tem como você acompanhar. E eu sou uma pessoa estourada. Eu fico puta com o que eu vejo. Então <risos> eu prefiro não, né? É, eu assisto muita série. Acabei de terminar... O que eu tava assistindo antes? Eu assisti a, a série nova. do a, Aquela brasileira. Ninguém tá olhando. Gostei muito. Uh, assisti Vis-a-vis. -vis, terminei Eu Sou a Onda. Que eu acho, eu acho muito ah, interessante. É, nós somos a onda. Eu tô sempre, eu tô sempre assistindo, às vezes é, eu revezo, às vezes, quando eu não tô numa fase muito boa, tem sempre aquelas, aquelas comfort séries, né? Supernatural, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine. Glee... Glee Gente, eu nunca assisti nada disso daí, não. A
1: Dani nunca assistiu uma série Ah, não. E nós.
0: aquela brasileira que eu adorei das meninas lá, pô? Qual? Eu assisti Elite.
1: Elite. As duas temporadas. É, é Eu
0: assisti aquela da, das meninas brasileiras lá, da MPB. Esqueci o nome.
1: Ah, sim. Maravilhosa? Vitória. Não, não Maravilhosa. é uma série. É, esqueci o nome. É. Mas eu sei qual é que é. E, Mas, tipo, que tipo... De, de filme ou série você curte assistir? É terror? É comédia? É...
0: Ah, eu sou bem eclética. Mas assim... Os... Eu sou muito fã da Marvel... E os filmes com o Mark Ruffalo, eu sou apaixonada pelo Mark Ruffalo. Ah,
1: Mark Ruffalo depois, essa semana ainda, você é louco, Sim. eu amo, cara.
0: É, então assim, todos os filmes que tem ele, é, é o que eu falo, tenho, tenho, aquela, tenho aquela listinha de filmes e séries que eu sempre assisto quando eu tô na bad, então sempre vai ter alguma coisa do Mark Ruffalo. Um, mas é... é é assim, eu tenho que olhar, é igual livro pra mim. Eu tenho que olhar e falar: não, é, é isso aqui. Eu vou, vou assistir isso aqui. É. Ô, Ana, agora a gente vai pra um outro quadro:
1: não, Histórias não Engraçadas. Quadros, <risos> tá? agora, agora eu sei como você se sente. Eu fico mandando se fazer Histórias engraçadas, boa. é com você. Histórias
0: engraçadas. Haha. <risos> eu acho que você vai ter que escolher umas duas histórias e contar pra gente duas histórias engraçadas manda aí pra gente é meio complicado escolher <risos> a
1: tem, caralho, tem muito
0: puta que pariu ainda mais agora que eu tô morando com, com uma Domi né, ela, ela faz ela faz dominação é, então é assim, eu, eu sempre circulo no corredor, na frente dos quartos, pra ver se tá tudo bem. Tudo. No caso dela, eu já nem faço mais isso, porque eu sei que eu vou ouvir alguém apanhando. <risos> eu sei que eu vou ouvir muito soco, eu sei que eu vou ouvir. Soco? Muito... É, do meu. Mas, assim... anjo. Mas vem cá, Dia... os homens gostam mesmo, tem uns que gostam mesmo de apanhar. O quê? Dia desses, é, ela pediu o quarto, né? É, porque tem o meu quarto tem o segundo quarto. Ela atende geralmente no meu quarto, né? E aí, eu fui pro outro quarto, ok. E aí, eu falei, caralho, eu esqueci o cigarro lá dentro. Aí, eu esperei ela sair. Na hora que ela saiu, aí ela tava vestindo uma, uma cinta, né? O estrepon. Aí, eu falei assim, ai, meu Deus, já tá comendo alguém, né? Aí, eu falei, eu amiga, falei, pega pra mim o, o cigarro lá dentro. Aí, ela falou assim, não, não, vem aqui que ele pega pra você. Eita! <risos> aí, eu cheguei na porta...
1: <risos> a cara dela agora
0: Eu cheguei na porta E não dava pra olhar pra dentro do quarto né? Tipo, da, da onde eu tava, não dava pra ver onde ele tava Aí ela pegou e olhou assim Ela falou assim, traz o cigarro pra ela Mano Na hora que eu vi Eu tenho uma fantasia minúscula De espanhola Ai, Que eu não uso há muito tempo Porque não me cabe mais O cara tava vestindo a fantasia <risos> De espanhola <risos> Aí, e, e você tem que fazer o máximo pra você não dar risada, né? E aí, ela pegou, ela falou assim: dá o um cigarro pra ela. Aí ele me deu o cigarro. Aí ela: vai, se apresenta. Aí ele: prazer, senhora. Meu nome é Tiffany Boqueteira. <risos> aí, ela, não, <risos> não, não. <risos> Na boate que eu trabalhava tinha o Neide. E eu via todo mundo chamar ele de Neide, né, eu não sabia por que era, Eu chamei uma menina e falei, meu, me conta aí, que, que, qual que é a desse Neide? E aí ela falou assim, olha, se ele chamar, ele sempre sai com as novatas, né, ele sempre chega e escolhe quem acabou de chegar, então não entra no quarto com ele. E por quê? Ela falou assim, ó, porque é assim, o Neide, ele escolhe a menina, daí ele leva pro quarto, no caminho ele para no carro, aí ele pega uma mala. Aí quando chega no quarto, ele pede pra vestir as roupas, chama ele de filho. São as roupas da mãe dele, Neide, é a mãe dele. Deus do e céu. eu falei, caralho, que doente, velho. Caralho. Então eu ficava só lá no canto da boate, olhando quando ele chegava, escolhia alguém. Eu... <risos> <risos> Mas vai falar que você não queria ser escolhida. Não! <risos> Como assim, mano? Mas no começo, no começo teve uma vez... Tipo, eu trabalhava, eu... eu... Falava com os clientes pelo bate-papo all, né? Na época, não tinha ainda o WhatsApp. Então, a gente ia pro MSN e ficava conversando e tal. E aí, o cara falou, não, tu me atende, não sei o quê. Atendo, atendo. Marquei com ele e tal. A gente se encontrou num lugar. Na hora que eu olhei, mano, o cara era lindo. O cara era gato. Gato, gato, gato. Sabe o Sam de Supernatural? Hum, uau, era, caraca. Era, é. Aí, eu falei, nossa, meu, vou me dar bem hoje, né? Ai, gente… Quando chega no motel, ele me veio com uma sacolinha do Extra. Aí eu falei, caralho, que porra que, ele, que tem aí dentro? Aí ele me tira uma cenoura.
1: Ai, meu Deus. Me pede
0: é. pra eu comer ele com a cenoura. Eu falei, não. <risos> Se a cenoura não, quebra, gente. Não, ai, não ai, a gente coloca lindo. na camisinha, né? Porque ah, é só tá. puxar. É. Falei, não acredito nisso, gente. Fui seca achando que... E não, não. Você comeu ele? Comi ele. Foi a primeira vez que eu fiz inversão. Foi pobre cenoura. <risos> não, Aqui, já perguntamos tudo. Todas as per Tem mais perguntas aqui no Twitter, mas aí a gente vai fazer um podcast <risos> duplo.
1: É, eu acho que, <risos> acho que a gente já pode deixar engatilhado aí uma, um novo convite para nossa querida Ana, a gente re resolver. A gente pode até fazer alguma coisa de, de, de conselhos sexuais aí pra galera. Isso. Mais pra frente, nossa, eu, eu ia adorar. Vamos, vamos, vamos ver aí.
0: Ana, passa suas redes sociais pra galera, se você quiser. Uh, então... Uh o Instagram, arroba Aline Lopes GP não mexo muito, mas eu vou eu vou mexer mais, porque eu quero, quero abrir eu quero fazer o IGTV da Aline com as meninas lá em casa pra gente dar uma né, porque tá foda os caras tem que aprender como, como como é que é, porque a gente tá cansada de dar fora em homem todo dia é, então tem o Insta, tem o Facebook Aline Lopes, com Z no final Estou sem, sem Twitter, por enquanto. Tô tentando, eu tô, tô administrando ainda a ideia de criar um novo. Mas ainda tá no ar a ideia, e é isso. O Twitter, para voltar, tem que ser com tudo. Ou então você desiste, porque é uma rede social que se você não alimentar, já era, então, né? Então, só que o que acontece, como eu sempre... Como eu nunca tive tabu de vida pessoal e, e, e trabalho. A última vez que eu tentei, o Twitter deu um ruim muito grande. E eu quase perdi o homem da minha vida e eu não quero arriscar isso novamente. Cara, você tá bem na fita. Eu tô. Se, não, o cara lá. Se você estiver ouvindo, ela está apaixonada.
1: Ela tá. O Zain, o Zain, <risos> Zain chega a brilha quando ela fala aqui. Bom,
0: Ele vai ouvir. <risos> Tem algum recado que você quer dar? Vamos encerrar por aqui. Ah, antes dela dar o recado, é, não vai embora. Siga a gente nas redes sociais, arroba QuebradaPode no Twitter, no Instagram, no Facebook. Segue também arroba danibirita, arroba live@ arroba Bebida Liberada, Aline Lopes GP com Z. Manda seu recado antes da gente falar tchau. Então, é, hoje eu vejo muito mais gente fazendo, fazendo. participando das discussões sobre o trabalho sexual. A minha dica é. Se a pessoa nunca exerceu trabalho sexual, se a pessoa nunca esteve em uma esquina, ela não tem propriedade nenhuma pra falar sobre o assunto. Então, se vocês estão interessados em saber o que, que tá acontecendo, quais, qua, é, questão de regulamentação, o que, que a gente acha, pergunte às putas, não a terceiros. Existem muitos dados que são tirados do c... Porque não tem como. É um trabalho que não tem como, como ter dados, gente. A maioria das mulheres que atuam nessa profissão atuam na clandestinidade. Como é que me vem uma, uma, uma blogueirinha, rádio, me fala que, ai, de 20 garotas que eu conversei, 19 anos. Não tem como! Não tem como! Eu não consigo conversar com 20 prostitutas de uma vez, e eu tô no meio como é que a pessoa me fala que ela conseguiu então não se deixe levar por dados que a galera mostra e a torta e direito, perguntem pras putas, tem várias referências hoje no país tem eu, tem Monique Prada tem Santos Alves tem a Nalu tem diversas prostitutas para pegar referência então é isso. Quer saber sobre algo pergunte às putas, principalmente sobre política, viu gente? Então é muito obrigada, tá? E seja sempre bem-vindo ao Quebrada pode. Até
1: semana que vem com mais um Quebrada, Quebrada pode. pode. Sai bom. tchau! Estalo Podcasts.